0: E aí pessoal, Eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o um podcast do Ultimato do Bacon, e estamos conforme prometido de volta com a segunda parte do podcast da semana passada. Estou novamente aqui com o Lucas Souza. Beleza, Lucas?
1: Grande, Alexandre. Tudo ótimo, cara. Sempre
0: um prazer. Que bom, cara. Vamos continuar o nosso papo sobre Superman, direito autoral, domínio público e o que fazer quando um ícone não tem força pra se sustentar em pé mais? Isso aí, cara. Vamos, vamos voltar
1: a falar sobre isso, né?
0: É, acho que tem é um
1: debate aí bom de domínio público, muito legal pra gente falar.
0: A gente vê, cara, é, João e Maria. É uma história que tá aí em domínio público há bastante tempo. E aí a gente vê, cara versão infantil de João e Maria que a Ana Maria Machado pegou a história do João e Maria e fez uma versão dela para ter um linguajar mais acessível à criança em alfabetização aí você pega a Lionsgate pega e faz o João e Maria caçadores de bruxas aí um estúdio da Alemão pequenininho faz o João e Maria, Maria e João, o conto das bruxas uma versão de terror de João e Maria. Aí o estúdio Ghibli decide fazer João e Maria versão animada misturado com cultura japonesa. Não é melhor, cara, você ter no, essa liberdade? Você fala assim, pô, eu quero ver o conto original. Quero ler o conto original. Vai atrás de baixar uma boa edição dos Irmãos Green, entendeu? E boas. Você lê a história original. Sabe qual é o problema, cara, quando isso acontece? Aí eu vou dar a minha visão, né? É, quando isso acontece,
1: o personagem entra em domínio público, é, as grandes é, corporações, elas meio que vão deixando ele de lado e você começa a ter o pessoal meio mais ou menos, que quer fazer uma história, mas não quer pagar um royalty de um personagem, mas não quer usar um personagem do zero, e aí acaba usando. Imagina para o grande público, e a gente tá falando aqui de uma história que, enfim, até eu desconheci algumas nuances, a gente está falando de uma história que, assim, o um personagem pode ficar caracterizado, né? Se a gente for lembrar, a aí, estava com medo de, de colocar o, o, o Superman, é, ter dois personagens, dois atores interpretando o Superman ao mesmo tempo, ter dois atores interpretando o Batman, é, tentar manter uma linearidade. A gente vê que assim, a, a Marvel ela tenta o tempo inteiro manter os personagens nas HQs identificáveis para o cinema, para você poder trazer esse leitor novo. Eu acho que se isso acontecer e, e realmente se concretizar, um monte de gente começar a fazer a sua versão do Superman e, e levar isso para o cinema, né? os quadrinhos hoje, eu acho que eles, eles são uma mídia que de uma maneira geral não, não são formadores do grande público. O grande público vê o que está passando na tela, né? É, enfim, aquilo ali que, que, define, que, que acaba definindo a opinião deles. É... Imagina, será que o Superman ele vai ter a mesma imagem? Será que a imagem do personagem para o grande público ela não vai se perder nesse meio do caminho? Eu, eu, o meu, meu grande receio é esse, entendeu? A gente vê o, as histórias elas sendo deturpadas, elas indo para diversos caminhos, e a unidade do personagem ela vai se perdendo. Na minha opinião só acaba enfraquecendo um pouco o mito, o personagem, a história dele, né? Mas é, vamos ver se é um caminho aí realmente inevitável. Vamos ver se as outras editoras de alguma forma vão se aproveitar. Vale a gente falar assim, né? É, essa releitura do Superman, cara, ela já acontece. A gente tem personagens na Marvel, uh, salvo engano, é Sentinela o nome dele, né? Que surgiu lá na época quando o Thor estava fora dos Vingadores. É, quase um Superman. A gente tem a releitura daquele Bright Burn, que é o Superman de, de terror. Uhum. É, cara, pode não ter um S no peito, mas é, é o Superman, né? É inegável.
0: Né? O Hyperion. É, né?
1: Esse personagem da Marvel, ah, não, mas é ele tem Superman, umas coisas é diferentes, inegável. ele tem um lado maligno. Cara, balela, O cara tem até um S no cinto, sabe? É, tem um S no cinto de capa, não, mas ele usa amarelo. Não, não fode, né? É, então, assim, isso já acontece hoje, sabe, Alexandre? O meu medo
0: é o, é o cinto o ícone da Black Hammer, né, cara? O ícone que é o Superman Negro. Isso, isso. Não, da, gente... da, da Black Hammer, que apareceu no Brasil aqui nos anos 90 e que hoje em dia é publicado. Se não me engano, é, parou de ser publicado, mas a, a DC comprou o personagem. Né? Então a gente, a gente tem assim:
1: isso hoje de alguma forma já acontece. Só que o um elemento principal, que é o S, né? Acho legal a história da esperança lá do filme, mas essa porra é um S. É, esse S ele é, ele é o verdadeiro símbolo caramba, se isso é, o que, se isso é entrar em domínio público é, será que o personagem não vai perder um pouquinho a essência? eu
0: será entendo que... o seu medo e tô te cortando cara, porque daí o que eu penso é, é uma discussão que pô, eu tenho há muitos anos com um amigo meu, Davi é, a respeito da formação de um ícone né? é a diferença de você pegar um personagem como é, por exemplo hoje em dia o Deadpool, é um personagem e se você bater no Deadpool e na Arlequina, você destrói os dois, e de você pegar ícones, que é, por exemplo, o Batman, o Superman, o Homem-Aranha, o Thor. O Thor ainda mais, né, cara? Porque embora a gente tenha o personagem da Marvel, a gente ainda tem o Deus Nórdico, então a, o, o, o Thor como ícone ele é maior do que, inclusive, o Superman, o Batman e, e o Homem-Aranha, embora não venda tanto. E aí a questão do ícone é justamente essa, cara, é... Como você falou, a DC já faz isso. Superman dos Novos 52 era o Superman, Lucas?
1: Ah, cara, eu, na minha opinião, não. Eu te confesso que eu achei interessante aquele, aquela abordagem. Ah, Lucas, mas você acha interessante melhor do que o original? Nem a pau. Mas achei interessante ver algo diferente. Óbvio que fiquei super feliz com o, com o original. É, mas não, pra mim não
0: é o, o Superman que a gente basta que a gente está acostumado. É. Superman do Terra 1, você acha que é o Superman? Daquela saga Terra 1 do. Hum.
1: Cara, é, é, mas assim, com, com muitas diferenças, com, com muito. É, com muitas diferenças, mas é, 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 é. Todos eles, eu acho que assim, todos eles de uma forma geral, é, eles, eles são o Superman, mas assim. Você percebe que o, o, o core dele, ele tá ali, sabe? Eu acho que o, 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 o mito, ele se perde quando o core, ele começa a se abrir muito. Sim. Vou dar um exemplo bobo aí, né? É, vamos pegar o Superman do Injustice, né? Que é o, aquele Superman que vira um ditador e tal, não sei o quê. Poxa, é, é crível ele virar um ditador ali no Injustice? Cara, o que o Coringa faz com ele, pelo amor de Deus, acho que isso não é mais spoiler, né? A gente pode falar, pode Pode, pode. lógico. É o que o Coringa faz com ele, cara, faz o cara imaginar que tá lutando com o Apocalipse e faz o cara transpassar o, o peito da própria esposa, né? É, é isso que acontece ali e aí depois o transpassar o peito da própria esposa, não, né? ele mata a própria esposa sufocado. E depois o, o, o Superman vai lá e, e mata o Coringa. Cara, é, tudo bem, é a queda do ícone, é, é, é o ícone sendo quebrado, mas cara, isso que é ele. Eu consigo imaginar, eu falo, cara, o cara passou por tudo, mas Putz, o Coringa foi um pouquinho a mais do, do que deveria, passou do ponto e aí o cara Quebrou. perdeu as estrebeiras, né? A gente já viu outros casos nas revistas mensais onde isso não aconteceu. Tem um arco, salvo engano o nome é Vingança, saiu ali na primeira série do Superman, da Panini, algo entre o número 10 e o número 16, que o Manchester Black faz o Superman imaginar que ele matou a Lois Lane. E aí o Manchester Black queria que o Superman matasse ele, né? É, e o Superman não faz, depois é tudo uma ilusão e o próprio Manchester Black se mata é, Porque ele queria provar que o, o Superman era tão, podia descer no nível dele né? ele, O Manchester Black era quase o Constantine Genérico uhum. é, Então assim, eu acho que podem ter diversas interpretações Mas o core do ícone né, é isso que tem que ser preservado a partir do momento que o símbolo ele entra em domínio público, aí você deu bons exemplos, João e Maria para criança, João e Maria de terror, João e Maria do Raikou Parker, é... o que, que as próximas gerações vão reconhecer como o, o centro do Superman? Será que a gente vai continuar, as próximas gerações vão olhar para o personagem e, e entender que ele é o escoteirão? Que ele é o cara que, e é isso que eu acho que ele torna que torna o personagem tão difícil de ser escrito, é o cara que tem poder para mover mundos, para comer todo mundo na porrada, mas não quer brigar, quer resolver na conversa? Né? a gente tem inclusive uma matéria lá no, no nosso site, no Ultimato do Bacon, falando disso, né, do, do porquê o Superman é um personagem tão difícil de ser escrito, é... será que as próximas gerações vão reconhecer isso, ou o que, que elas vão reconhecer?
0: Né? E aí eu te pergunto, eu te, eu te devolvo a pergunta, cara, o que você reconhece como sendo o verdadeiro Drácula? O série... é verdadeiro? Drácula, a série da Netflix, você acha que é fiel ao Drácula ou não?
1: A série da Netflix, ela se divide em dois momentos, né? No momento em que ela tá boa e interessante, apesar de ser fanfarrona desde o começo, e naquele terceiro episódio que, cara, eu acho que alguém fumou alguma coisa quando foi escrever o roteiro daquilo ali, o negócio tá bem esquisito.
0: Aliás, leiam a matéria do Lucas, né? O ultimato do Lucas a respeito de Drácula, da Netflix, tá lá no site.
1: Rapaz, eu não sei o que aconteceu ali, não. <risos> é... Eu, eu, assim, o Drácula é um personagem que eu não conheço tanto, mas ali no seriado, é, se eu tomar o, o, os filmes que eu vi, né, acho que eu, é, a versão do Coppola, cara, que tem o Keanu Reeves, né?
0: Do Coppola, do Coppola.
1: É, eu vi a versão do Coppola, vi aquela versão que eu particularmente acho lamentável, que é ele de armadura lá, sei lá, e, e vi esse seriado aí, um, e li, óbvio, o, o livro, né? É, eu acho que o core do Drácula, não sei se esse é o core original, mas pra mim... É, é o cara que era um, era um guerreiro que relevou todo, renegou todo o passado dele, virou um, um sanguessuga, é, e é o cara que ele tem um, um charme, mas ao mesmo tempo ele é demoníaco e ele tem planos aí e por aí vai. Esse para mim é o corpo. Né? É, as próximas gerações, será que pensam a mesma coisa que eu lá atrás? Será que é a mesma coisa é, lá na frente? Será que ele vai passar a ser um herói? Eu não sei, cara. É, eu acho que quando tem, sabe aquele, aquela frase pelo menos a gente ouve muito da galera mais velha: né é, muita gente mexendo no, na panela, muita gente mexendo no angu, desando, uma porra assim. Né? Sim, é, é por aí, cara. Tem muita gente metendo na mão o que, que a galera vai reconhecer como sendo o corpo do personagem, Isso é meu medo.
0: É que eu acho, cara, que o ícone Ele se autorregula, sabe? Eu acho que o ícone, ele se autorregula ele, um, ele tem um poder que transcende É óbvio que a gente vai ver Manipulação, né? A gente não sabe, por exemplo, qual era a história Da Bíblia antes do Constantino Meter a mão nos livros sagrados Lá e editar eles no século 3 Depois de Cristo é. Então a gente, a gente tem até a mesma Noção que a gente tem, né? Da figura por exemplo, de Jesus Ou de qualquer outra Figura atualmente é o que você falou, a gente não sabe exatamente como era lá atrás, mas por exemplo o Drácula do, de Bram Stoker é só você pegar o livro, você lê o livro você entende qual era a concepção da Mary Shelley para o Frankenstein é por isso que eu curto tanto o filme do Coppola, curto tanto o filme do Kenneth Braddock pro Frankenstein, porque eles são mais fiéis à obra original. Mas eu acho legal, porque você tem trabalhos derivativos que permitem que você explore, e o subconsciente coletivo, cara, o inconsciente coletivo olha e fala assim, tá, Drácula 2000 do Wes Craven não é muito Drácula. Ficou divertido, é um filme de vampiro legal, mas a história do Drácula não é muito assim, tá ligado? Porque, bem ou mal... Eu acho que o ícone, ele se transmite. Então é aquela coisa. Superman dos Novos 52, cara, é o Superman, mas não é muito Superman, tá ligado? Diferente do Superman do Dan Jurgens. Diferente do Superman da Era de Prata. A gente sabe reconhecer certos aspectos do ícone. Diferente de um personagem. O personagem, você bate, muda ele, molda. E daí, daqui a pouco, o Exterminador, que era um dos piores vilões do Titãs, Agora é um dos heróis da DC. É então, isso aí. Porque não são é, ícones, entendeu? Que... Porque são personagens. Aliás, a tem excelente, cara. Quem não tá acompanhando
1: aí é uma recomendação, quem quiser a cara, acompanha, é, tá valendo bastante a pena. É, mas acho que o que você falou agora é, é perfeito, cara. Porque não, não, não tem uma. Eu não sei o que vai acontecer com tanta gente mexendo no Superman. É, se, se isso realmente. Se concretizar, né? Esse, esse é o receio, cara. Esse é o receio. Eu vou acho que a gente, tá, a gente tá... a gente tá especulando, óbvio, a gente está aqui para isso, mas eu, eu te confesso que eu, eu tenho medo, e eu tenho medo principalmente quando eu lembro dos ícones, né? A gente falou acho que esse Tor", é, Tor", o Thor, Thor, o personagem é, que é o pessoal pega aí e, e gosta do cinema, Uh, passa muito longe do personagem que eu gosto, do que, que eu entendo é, como Thor, né? O cara morto, né? um personagem sangrento e tal. Acho que o Jason O Weryl... Carniceiro dos deuses. É, o Jason Arrow conseguiu transmitir muito bem isso é, na fase dele, mas uh, a maioria das pessoas não é isso que ele fica, né? Não Esse é o do meu perigo, que, O que, que ele pode fazer com o Fermin? Você tem um Superman muito fácil, Alexandre, de, de ser escrito, simples, basta você pegar um Superman e tornar ele, como fizeram no 952, um cara que tá disposto a cair no braço com todo mundo, um cara que bate antes de perguntar. Você acabou de matar o core do, do, do personagem, é, que era o, o, o personagem que put, a fim de ajudar, que pergunta primeiro, o personagem que não é, não é um idiota, né? Meu,
0: esse, esse é o problema de respeito. É. Existe o risco, cara. Eu, eu tenho, sei lá, eu tenho um pouco de tranquilidade a respeito disso, mas eu entendo medo, porque sim, existe o risco, né? Se a gente entrar numa fase que a sociedade toda quer ver uma coisa, é fácil de você subverter, tanto que na fase do, dos contos, né? Os contos de fada Disney eles pegaram os contos dos irmãos Green e amenizaram todos eles, né? Então, isso aí, isso aí. Existe esse risco.
1: Existe esse, esse, risco. esse é justamente o receio. Entre... Caramba, o quanto que eles vão deturpar o, o, o personagem em prol do que, do que o pessoal quer ver. Porque, assim, e aí eu acho que a gente tem que, em algumas coisas, a gente tem que bater uma pra vencer, e essa é uma delas. É, tirando ali a fase dos novos que eles dão uma, na minha opinião, uma leve escorregada com o personagem. É, naquela fase do DC eu não vou nem falar, eu fiz que não aconteceu. Mas eles sempre tiveram né, o, o, o corpo do personagem, eles sempre se de alguma forma. Então, é, acho que nesse quesito T, eles sempre protegeram o, o Superman, né?
0: É. Ah. A resta que a gente espere que o público proteja a hora que tiver em domínio, domínio público, né? Porque é isso. Você olha, é. é o que acontece hoje com essas obras que já estão em domínio público. O pessoal vê um João e Maria Caçadores de Bruxas, assiste e fala, mano, não, ficou muito ruim isso, chega. E o filme flopa, porque a Ui. galera se sente enganada, fala não, eu conheço essa história, não é a história que eu ouvia quando criança na minha avó. Então, e não ficou legal essa história que contaram. Né? Como estariam o João e Maria adultos. Então, sei lá. Acho que é. Mas é isso. Daqui 13 anos, Superman estará em domínio público. O que vai acontecer até lá, a gente não sabe. Exatamente. É esperar, né? É esperar e. Esperemos, esperemos. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Se você ficou com a gente até agora a gente agradece sua presença, não deixa de conferir o que a gente falou, tem matéria lá no Ultimato do Bacon para conferir, dá uma entradinha ultimatodobacon.com, também dá uma seguida aí nos nossos outros podcasts, o Bem Entrevista, que é o nosso programa de entrevistas, e o B Retro, o podcast mais inútil da sua internet, Tá tudo por aí, no Deezer, Spotify, se o Diego trabalhou direito, no iTunes também, galera, mas eu não conferi ainda. Então, semana que vem tem mais, valeu! <risos>
1: Valeu!